0: Y llega el momento de la profundidad de la educación y eh, la pedagogía, por supuesto. Él es Julián Ellensweig, nuestro coach ontológico, eh, community manager, gurú espiritual de, y creador del grupo de Tomay Duckers, pero ahora nos va a enseñar. Buen día, ahora sí, buen mediodía, querido Julián. Buen mediodía, Mariano, Gaby, Pato, Emma, Carla, Marcos de la Web, Eduardo. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? 750. Buen día a los Tomaidakers parecidos a jesse de Toy Story y a los Tomaidakers parecidos a Maléfica de la siempre creciente comunidad Tomaidaka que cada sábado apuestan a la educación con la esperanza de que este lastre conocido como Argentina deje de ser una carga destinada a ser lanzada del barco del MERCOSUR y se convierta en un país serio, con reglas claras y seguridad jurídica que respete las instituciones republicanas y defienda las libertades individuales. Hoy quiero evitar especialmente los rodeos porque la necesidad de civilizar a las masas bárbaras es cada vez más urgente. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca. Oh, ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? ¿Sigue con las clases presenciales? Hoy oh, el coronavirus ya pinchó su burbuja y debieron volver a verse las caras a la distancia a través del Zoom como durante casi todo el año pasado? Es importante que sigamos cuidándonos como hasta ahora para que la segunda ola sea lo más leve posible. Usen barbijo, respeten el distanciamiento social y si tienen muchas ganas de abrazar a sus hijos o a alguna otra persona pueden seguir el ejemplo de la esposa del ministro de salud Portenio Quiroz y cubrir al ser querido con dos sábanas para poder estrecharlo entre sus brazos con el menor riesgo posible. Si la pandemia de coronavirus sirve para que las calles de la ciudad de Buenos Aires se llenen de millones de personas envueltas en dos capas de sábanas, abrazándose como si fueran fantasmas amorosos, podría decir que todo lo que vivimos hasta ahora habrá valido la pena si algún día logro dar con al menos una dosis de alguna de las vacunas que andan dando vueltas y puedo abandonar la soledad del instituto Paria para salir al mundo exterior sin temor juro que lo haré envuelto en una doble capa de sábanas <risa> ...como si estuviera haciendo un tributo a Casper... ...el fantasmita amigable... ...y abrazaré... ...a cada uno de los fantasmitas amigables... ...que me crucen mi regreso a la nueva normalidad... ...al grito de... ...soy el fantasmita pedagógico de Funke Amigable... ...pero por el momento... Eh, ...seguiré recluido... ...porque lamentablemente... No soy un becario con un culito que genere elogios de estrellas del periodismo independiente y debo seguir esperando a que sea mi turno. Admito que cada tanto especulo acerca de cómo sería mi vida si en vez de ser un pedagogo de fuste con un trasero chato y más bien escaso, fuera un becario con unas nalgas dignas de recibir halagos de referentes de la televisión. Bueno, chiques, cada uno es libre de plantear los escenarios de fantasía que más le gusten. A algunos nos imaginamos con un culito lindo y otros crean realidades alternativas en las que eh, gobiernan el país y consiguen la misma cantidad de vacunas que Chile, o eh, crean un mundo de fantasía en el que Juan Domingo Perón vuelve de la muerte para decir que quiere anotarse en Juntos por el Cambio. Soñar, especular, crear ucronías es gratis, chiques. Aprovechen que evidentemente no hay límites para soñar cualquier cosa, pero cualquier cosa en serio, ¿eh? En la semana eh, recibí muchos mensajes por línea privada en el Instagram de Tomaidaka de madres y padres de alumnos preocupados... Porque sus hijes no saben nada sobre algo tan importante como la vida y obra del músico alemán Karl Heinz Stockhausen. Quiero decirles algo a las madres y los padres, a les mapadres, tienen razón. Me autocritico fuertemente por haber dejado pasar tantas clases de la escuelita de Toma y Daca antes de abordar una cuestión vital para la formación de los millennials como la obra de Stockhausen. Dicho este mea culpa público necesario, chiques, les cuento que Stockhausen fue uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX y se hizo conocido por haber roto los modelos clásicos de la música culta, combinar instrumentos tradicionales con recursos propios de las nuevas tecnologías y experimentar con la electrónica. Una de las obras más llamativas de Stockhausen, chiques, fue el Cuarteto de cuerdas Para helicóptero Que como su nombre lo indica Es una pieza Escrita Para ser llevada a cabo Por un cuarteto de cuerdas Cuatro helicópteros Con pilotos Y un grupo de técnicos de audio y video Encargados de transmitir La obra en directo Desde los helicópteros al teatro ¿Quieren escuchar un fragmento y convertir a Tomaidaka en el primer programa de radio <risa> dedicado a la política, la economía y la actividad sindical en pasar al aire una composición de Stockhausen estrenada en 1995 ¿sí? entonces escuchen cómo suena el cuarteto de cuerdas para helicóptero Y DACA acaba de convertirse en el primer programa dedicado a la política, la economía y la actividad sindical en pasar al aire una composición de Stockhausen en la historia de la radiofonía mundial. Chiques, acaban de formar parte de un momento histórico al escuchar el cuarteto de cuerdas para helicóptero es alguna otra obra comparable al cuartito de cuerdas para helicóptero, chiques. Acá me dicen sinfonía para remolcadores, máquinas de dragado y barco Evergiven que bloquea el canal de Suez e impide que continúe con normalidad el comercio internacional. Muy bien, es evidente que el capitán del barco Evergiven. Es un admirador de la obra de Stockhausen. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de obra de vanguardia? Acaba de llegarme un mensaje de un chique que se imagina una sinfonía para mano invisible del mercado y compra de vacunas hecha por el sector privado y propone que la obra sea dirigida por el ex senador nacional y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. No es una mala idea, hay una parte de la población que asistiría con gusto a una función e incluso aplaudiría de pie la sinfonía para mano invisible del mercado y compra de vacunas hecha por el sector privado. ¿Pensaron alguna otra obra, chicas? Ah, un alumne acaba de proponer un concierto polifónico de anuncios y desmentidas para un coro de voceros, ministros solistas y funcionarios que no funcionan. Eh, dice que en esa obra cada uno recibiría una partitura diferente y se producirían contrapuntos muy atractivos al corear medidas de política sanitaria. Eh, por ejemplo, una ministra solista podría cantar que estudian el establecimiento de restricciones por franja horaria para limitar la circulación en la vía pública ante el arribo de la segunda ola de contagios de COVID-19 y el coro de voceros del presidente en vez de sumarse e interpretar la misma letra y la misma melodía para crear una armonía podría aclarar que no se adoptará ninguna política restrictiva en ese sentido y remarcar la disonancia. Como obra de vanguardia, eh, concierto polifónico de anuncios y desmentidas para un coro de voceros y ministros solistas y funcionarios que no funcionan, que propone este alumno, eh, sería eh, realmente interesante. Eh, ...como forma de gobernar un país en medio de una pandemia... ...no tanto. Me despido, chiques, recordándoles que vamos a reencontrarnos... ...la semana que viene, porque la pandemia de coronavirus... ...no va a terminar nunca, nunca, nunca... ...a no ser que el gobierno argentino... ...compre millones de dosis de vacunas de los laboratorios Pfizer el auspiciante de la siempre independiente y objetiva escuelita de Tomaidaca. La pandemia no va a terminar nunca, 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 como nunca, nunca, nunca se terminará el bloqueo del canal de Suez ni se expropiará Vicentín ni se cobrará el aporte por única vez a las grandes riquezas ni se llegará a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ni se reducirá la tasa de interés que cobra el FMI ni se ampliarán los plazos de los programas del organismo más allá de los 10 años para el caso argentino porque, como se encargaron de declarar, las reglas son las reglas y antes de despedirme, reitero que yo siempre, siempre, siempre voy a continuar con mi campaña para que se legalice la eutanasia en Argentina hasta cumplir mi objetivo para este año como lobista descarado. ¡Eutanasia -e 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 o chiques hasta la segunda dosis que tal vez nunca venga